0: 消除认识的两极分化，共同赋予对话与倾听的意义。欢迎来到《北京青年报》天天副刊的官方播客《共同赋予》。Hello， 大家好，我是今天的主播杨明。今天我邀请到了我的一位朋友，他也是媒体人，同时更重要的身份是一位摄影师，向飞田向先生
1: 。大家好，我是向飞田向先生
0: 。大家在听本期播客内容的同时，也可以一边去小红书上搜索向飞田向先生的账号，去看一看他的摄影作品。近期向飞田做了北漂的摄影。作品啊，拍他拍摄了一百位的北漂的年轻人，可以看一看他是否呈现了一种我们所认为的北漂的状态，或者是你从未见过的北漂的。状态当然，首先要说明一下的是，今天我们所聊的北漂群体只是狭隘的特指北漂群体中的一部分年轻人啊，当代年轻人的生活状态，特别是在北京的这种生活状态，他们为什么想来北京？他们在北京是如何生活的？他们的生存空间，他们每一天居住的空间。是什么样子的？所以我的第一个问题是什么时候开始想要拍摄北漂的这个群体，特别是年轻人的这种生活状态呢
1: ？其实拍北漂是一个巧合。之前我有个项目，拍的是年轻人如何选择，嗯，抉择自己的呃人生道路的这样的一个命题。然后拍着拍的时候呢，就会发现有一群人。他们的身份呢是北漂。那是啥时候开始拍的？我是在二零二一年开始拍的
0: 。嗯，什么时候开始触动到你说要选择北漂呢？嗯
1: ，有一次啊，我就是躺在一个朋友人家里， oh. 就躺在他的床上啊，望着天花板，然后我就想，这漂泊的感觉是什么？就是感觉好像今天是在这个屋子里，明天你又换了另一个屋子，就它的会很快。所以你就觉得你一直在换天花板的那种感觉，嗯、我觉得就是那种不安定与其漂泊的那种感觉，就触动了我去关注这个群体
0: 。就经常搬家，然后我也是经常搬家。
1: <笑>对，就是经常搬家，就是这样子。嗯，我就在思考，如果是我经常这样子的一个变动啊，经常没几天的这种搬家，这得有多大的一个承受能力啊？然后这样子的辗转反侧，这样的不安定，我会不会就不在这儿了？我跟父母生活多好，我不需要操这份心。嗯，那就是想到了一个事情，就是为什么要飘这件事儿。嗯嗯，这很有意思，因为每个人的答案都不一样。当然，我拍了有一个小女孩儿，啊，比我小，我就叫小小小女孩了、啊。<笑>可以<言 S>，人家是成年人。<笑><笑>对对对，她。跟我说的就是他飘的原因，就是要离开父母，离开父母有自己的空间，而且不光要离开父母，还要离开父母要远点，让他们尽可能的就是够不着他，这样他才能觉得舒适和自由啊！当然他做到了啊，他从深圳呀来到了一个北京，哟、哦，那也太远了。<笑>对，就是很多这样的这样的例子，就是非常远离开家。然后享受这样的一个无拘无束的环境，嗯，然后想干什么干什么，想几点睡几点睡，我终于有了这样的一个空间可以做自己喜欢的事情了。当然这部分人很年轻，嗯、<笑>那他那他就
0: 直接过来了呗，就因为这一个理由
1: 。对啊，他就直接过来了，然后再找公司啊，面试啊，然后这样子
0: 。啊、呃，当然其实我也是。这次北漂摄影项目中的一个啊，我也是这一百个北漂人中的一位。但其实，在我接受被拍摄的邀请之前，我总以为我自己适应能力很强啊，我已经很适应北京了，所以我其实，在我的生活中很淡化了自己漂的状态，因为我总觉得好像“北漂”这个词儿是不是已经过时了。嗯，是不是我们好像已经不怎么提这个“北漂”的词语了？但其实，在拍摄之后，我才发现，呃，我的整个“北漂”的记忆被唤醒，尤其是在我的房间里，在我的空间里，有着很重要的“漂”的状态，就是相当于这看着天花板啊，多次的搬家，然后不停的换天花板的感觉，然后我的家里边，我的房间里边又有。如此之多的书啊，堆满了非常多的书，所以我很恐惧搬家。啊，这个时候我觉得北漂的感觉又重新被唤起。我还是北漂，我仍然是北漂，这是没有办法去掩盖或者是被忽视掉的一个词语
1: 。对，就是有的。你像我拍摄的一个对象啊，他就是一年搬了得五六次家。这种他的嗯要求呢，就是说我得找到一个非常舒适的对于自己的这样的一个环境。然后呢，他不光他对自己有要求，他对他的同伴，就是居住的这个合租人，合租人他也是有一个要求的。所以现在当代的这个年轻人，其实他是有自己的个性和要求在，所以呢，他需要找到一个自己舒适的一个方式和出口。呃，也追，他们也在追求自己的那个精神方面的满足，所以他会有客观条件不满足的情况下，他会不容忍，啊、呃，他会去找到自己的一个最舒服的一个状态。嗯，我觉得这也是一个北漂，当代一个北漂人的一个状态。其实每个人都在找自己内心的。最舒适、最好的一种一种生活的方式，所以他是会经常跟人起冲突吗？他是，比如说他会跟情侣住，他会觉得情侣的声音会很大呀，或者是很吵啊，嗯、或者是有些矛盾呀，他能听到，他觉得这类人我应该在下次合租的时候，我应该避免和这些人接触。嗯、呃呃呃，甚至有的时候养宠物的会因为有毛啊，或者是这种问题啊。嗯他会觉得，呃，不舒服。所以他很多原因在这里边，他就是要规避这种不舒服的情况再出现，找到一个合适的合租人。那他到最后找到了吗？他找到了。那你拍他的时候是是一
0: 个合适的，对，一个合适的人。<笑>那是什么样的空间呢？
1: 就是比如说男生啊，可能就找一个男生啊这样子的一个状态，女生会找女生，哦、他他这种心理的舒适度就不一样
0: 。那所以你一开始最开始拍的北漂人是谁
1: 啊？最开始拍的北漂人是一个住胡同的一个男孩，嗯。最开始的时候，他是一个居家博主，然后他很有意思啊。他的他在北京二环里租了一个小房子，那个空间很小，但是他有一个特别有意思点，是他有一个梯子，就他把梯子放下去的时候，他能上他的露露天的阳露台，然后这样子，他就有一个小的一空间，可以可以看天空，可以仰望星空，嗯嗯、然后又又在房房屋的房檐上，然后他就把这个房子租下来了。租下来之后呢？他也是被裁员呀、啊，各种原因呀、啊，导致他有一段时间没有工作，然后他就自己做一些家具嘛，用一些脚料啊什么的，然后放在了他的社交媒体上，结果呢，哎，没想到就是引引来了一些流量，然后他就一直在这么做，然后做家具，然后做一些手工之类的，所以他是一个居家博主，我看他很有意思，然后我就联系了他。然后他还很乐意去展现他自己的这些，呃，生活的方式。于是我们有了一组这个关于他在北京生活的一个状态的照片嗯、啊，也是他提醒我，因为他之前我也拍了很多很多我的朋友嘛，当然其中也不乏有北漂啊。嗯，他觉得我拍了很多人，为什么都没有去放出释放出去？我觉得原来对于我来说，一个作品，我的心理承受是要把它完成之后才能释放出去的。但是他觉得就是觉得你拍了这么多，你就可以慢慢的去去放出来，让大家更多的了解你，更多的去嗯知道这样的一个群体，或者是你想表达什么。然后,后来我才有意识的去呃做拍每一个人物之后呢，呃的释放啊，在社交平台上，嗯。所以，也是一个。我觉得做这件事呢，有很多朋友的一些点子和一些想法，也影响了我，所以有了今天的这样的一个成果吧
0: 。在你了解了他们这些故事之后，会做哪一些摄影
1: 上的准备呢？我会去了解他们的一基本的一个家庭状况，然后另外呢，我还是觉得环境对人的影响非常大。所以，我拍照的时候，一般的情况下，我其实不先就是问得很清楚他到底家里的情况是什么样子的，或者他是一个什么样的情况。我一般都是在去到被摄人的家里之后，去看了环境，然后在拍摄中去进行一个沟通。就在这个逐步深入的过程中，你有了理解之后，就会有一个灵灵感的一个迸发。啊，我我是还比较喜欢这样的一个创作，一个时时间点吧，代入感就是我会设计，但是呢，最终还是要在就是真正拍摄的时候去理解和呈现。之前拍过一个穿搭博主，哎，他特别有意思啊，就是我去拍他的时候，他是做食品的。食品安全吗？还是呃，就是做食品销售类的，他是一个零食。我具体什么公司我，我我没有太问啊。嗯、反正就做食品这类的零食。然后当天我去了他家之后呢，他家里边就很多衣服，因为我我当时设想的是，就是他是穿搭博主嘛，肯定要有他的着装和不同的这样的风格在里面。然后我也希望他展现他的这个衣服和一些光鲜亮丽的一面。当然，特别巧的一件事情呢，就是到他家之后，他接了一个电话，电话是他公司打来的。他嘻嘻哈哈的那种刚才跟你交流的方式，一下子就变成了另一种状态，就是既安静又不敢说话，又有点胆怯的那种状态，坐在电脑前。连声是是是的那种状态，打工人的状态，对你就会发现，这跟他自己刚才认跟我接触的第一面这完全都是两类人。就说这人啊，真的有多面性啊，这个是。嗯、然后在不同的环境和不同的状态，他给人的，呃，表现也是不一样的。所以这里边就有一个问题，就是什么是他真正的？真正的自己。当他接完这个电话，然后他知道他后边还有这么多工作要做的时候，他也缓了一阵，然后他又恢复了一下他自己就是最初的那种很活泼的状态。然后我们就拍了他的衣服在满满屋子里飞的一种一种状态，就是很很潇洒、很凌乱、很很发泄、很奔放，就是他把这个情绪换作了一种画面里的一个。情绪，我觉得这也是他的一个人物特点非常鲜明的一个一个片子。这张片呢，我还是蛮蛮喜欢的
0: ，因为毕竟是一百位北漂嘛，其实各种状态都有。<对>所以我看好像在展览出来的照片里还有呃程序员
1: ，呃程序员是很很常见嘛，大家程程序员我拍的一个程序员也是很有意思，是个程序员，但是呢他喜欢玩摇滚。嗯，然后这张片子里，我去他家的时候，他也有吉他呀，以及他的那那些的他自己玩音乐的设备在。然后呢，我也希望跟他的音乐设备进行一个结合。但特别有意思的是什么呢？就是他喜欢参加一些音乐节，然后他还做过音乐节的评委，呃，几乎是只要有大型音乐节，他都会去。然后我在他家发现了一个保护颈椎的。嗯，这样的一个物品，嗯，然后我就问他，你的颈椎有问题吗？他他说我的颈椎没有问题，但是我去音乐节的时候会摇头啊。我会一晚上摇头，摇完头之后，我第二天我的脖子就动不了了，我就必须得用它来禁锢我的脖子。然后，于是呢，我就运用了它，它这个东西在拍。但实际上，有的人看见这张照片的时候，他会想到：哎，为什么他的脖子上会有一个这样的一个东西在？呃，有是不是刻意的？是不是？呃，
0: 我以为是做手术或者是刚那个动完，对，
1: 但是你万万没想到呢，就是他其实你觉得离生活很远，但是他又在生活里边，他又跟他的所玩的东西和他的所有的事、生活的一些状态结合起来了，这个照片就不突兀，它是有合理性的，就是他会用到这个东西。非常有意思的一点啊，就是你没有想到的，你是会现场去设计。对，会现场设计，会现场去找这些元素和人物之间的关系。其实现在来说，摄影已经不是那种我一定要自然表达的，它会有一些作者的一些思想在里边，而且大部分的是实际上摆拍和。真实的抓拍来说，他已经没有这个界限了，大家不会太在意这个问题了
0: 。所以，其实呃，我当时也是有一个这样的疑惑，就是到底我们是以这个真实的呃东西展现呢，还是说我们要以我们的这种想法，或者是我们的这种嗯，让他们所做的这种动作的展现为主呢？
1: 嗯，是需要有一些的设计的，嗯，因为它需要一些作者的主观的思想的介入，和客观的事物的一个碰撞，我觉得这是需要的，嗯，你如果是真的是写实的话，或者是特别记录的话，其实这不叫记录，这我觉我定义它应该更倾向于一个，呃，创作
0: ，嗯，但
1: 是街拍的时候就是瞬间的事儿，是吧？接拍的时候有瞬间，也有一些主观的呃情绪在的。嗯，对，这得看
0: 。比如说呢
1: ？比如说有些事物的巧合，你肯定是通过你的一些视角和角度来实现的。然后有一些呢，你看到了，但是你没抓到，对吧？你错过了，你会记着。那下次你遇到的时候，你就要捕捉到。有些可以控制的，比如说几个人，呃，站在那儿或者什么的，你需要他稍微的去有一些的动作或走势的话，你也可以设计。我觉得是都是可以的。嗯、呃、嗯，我不我不会排斥就，就是说啊，这个是经过我设计的，那个是纯纯天然的，我觉得都要有，对。
0: 因为是属于那种艺术上的表达哈
1: ，对对对，它是,是艺术上的表达，而且是更更自我的一个方向的一个表达，所以它不会，呃，更忌讳这个事情你有没有介入，而且大部分现在的摄影你是必须得介入的，你必须得有自己的感情在和你的打动你了之后，你才能拍出来东
0: 西，就是比如说在拍摄的过程中，被拍摄者会有。自己想要展现的那一面吗？可以
1: 啊，那非常欢迎啊，那就不用我设计了嘛，<笑>对吧？而且这些用光来说，它并不是脱离实际的，它会符合到这个环境里，让它让人觉得哦，他没有用光，其实它还是隐隐藏着，这就是我觉得很。要做到高级的地方，就是在这一点。嗯，那
0: 所以我们就是可以再聊回那个刚才之前的一个话题，就是人跟你所谓空间上的关系，嗯、是吧？那你所认为的这个在北漂里，然后去拍北漂所居住的环境，然后去表达北漂人与环境中的关系，那么这个环境所谓的这个空间里的这种表达，呃，是什么样的一种状态呢？
1: 嗯，我觉得拍摄者是比较放松的一个状态。我希望他们达到一种很放松、很舒适的一个状态。嗯，我拍完了之后，我我会问他们，就说你舒适吗？你舒服吗？我这种方式你可以接受吗？我觉得大部分的人还是蛮接受这种状态的，就是他在他的空间里边，他的衣服、他的物品，他整个人是一种松弛的状态。而且很容易表现出最真我的一种状态。其实照片里你很多的动作，我们觉得挺舒服的，或者是很自在的那种状态。其实，其实，在图片里面来说，有的会觉得不够，它的不够是不够有张力，或者是不够，呃，就是情绪不够啊。其实它也是一种表演嘛，所以它要达到一种张力的话，它需要一些就是。跟平常的一些动作不太一样的，它可能在画面里看着舒服，但其实你生活里你那样子做的话会很，就是不舒服一个状态。它还是服务于画面的
0: 。好像在很多的时候都认为，就是这种飘的状态其实是，呃，要跟这种空间产生这种联系嘛。然后当然你也是选择了这个人与空间之间的这种关系，所以这个空间的选择或者是你会。注重空间的这种表现是如何记录他们的这种状态呢
1: ？啊，其实空间和人还是非常有关的。你的人的物品其实体现了你的性格。其实每家你虽然都是租的房子，看似都相同，但是每个人其实也有不同的点，不同的东西。你会有他的爱好在这空间里边，比如说你就喜欢看书，嗯、对吧？你的环境里就一定有书的。占据你的很大的一个空间。有人喜欢音乐，那他音乐就是占据了他，呃，器材占占据他的很大空间。有的人呢，经常出差，你就会发现他的箱子里贴满了这个飞机的那个那种行,行李箱的那个贴呀，各种。他每个人的属性不一样，社会的个身份也不一样，所以在为什么选择在家里拍呢？就是家里的环境、物品。空间能映射到这个人到底是什么样子，你能捕捉到，嗯，对我也希望观众能看出来，这个人是什么样子。我我希望有一个遐想的空间吧。
0: 那当你频繁地进入陌生人的这个家里边，有没有被呃有哪一些家是被冲击到的？说哦，原来是,是这样子的。
1: <笑>有啊，有有的家里就是有蟑螂啊
0: ，又、嗯、会
1: 有贴贴着那个，就是、呃、因为老旧小区嘛，嗯。啊，环境稍微差一点，有的你进门旁边就是那种蟑螂，蟑螂很多，蟑螂被贴到纸上了那种状态，<笑>你就有的有的在枕头底下爬呀什么的，这种、嗯、你就很吓人，真的
0: 。我知道，因为我第一年来北京的时候，然后就是满地蟑螂，然后我的我的床下也是蟑螂，然后我才发现哦，原来是上一个租客里就是没有打扫干净，然后是。呃他他们吃的一些糖，然后或者是那种画眉什么的，然后撒了一地，结果就生了特别多的蟑螂，然后我那一夜都没有睡好，我就一直在清理蟑螂。是,
1: 是,是,是这种你很就是你看看房的时候，你很难捕捉到一些。这些问题在，但实际上你在生活当中，你就每天都会遇到，而且这个空间也会留下，就是你之前主人的痕迹。比如说，这个房间可能有一些孩子住啊，他的墙上就会有很多的画，很多贴纸。我在很多家里边都发现了这样的共同的性质，就很多的贴纸和星星、月亮，就是在天花板呀，在。嗯呃，墙角啊，或者是还有孩子的身高啊什么的一个记录啊什么的，这些有共性，有共性的就代表这房子里原来有个孩子，嗯、有过前面主人的这个呃属性在。嗯，这是我觉得也是很有意思的一点。那但同时证明了这个地方不是你的家，啊、跟你
0: 是有本质上的这种对，有是有
1: 区隔的。哦、然后而且我拍摄的人里面也有说过，就说。嗯，这个空间里边就是前面的主人的室太浓了，他的气息太浓了，所以这里的家具就变成了一种混搭，有可能有上世纪的一些物品。呃，年轻人又希望有一些简约的这样的风格，这样的空间就变成了一种非常奇怪的一种混搭了。嗯、确实有有北漂的人说过这个问题。嗯
0: ，那他们有告诉过你为什么来北漂吗？
1: 之前拍的一个北漂就特别有意思啊，她是一个四川的一个女孩然后呢，她也是就是自己就来到北京了，然后住在一个小公寓里边，就是有点像，嗯、呃，酒店似的那种公寓，就一间屋子，然后带一个厕所，就是一一室一卫嘛，就这样子，嗯、没有工作，她就卖花儿，她就从云南。在网上批了点花，然后呢，在路边去卖花来维持生活。然后他他说他也没想好干什么，但是呢，他他喜欢花所以他就卖花但是他我问他能挣钱吗？他说，你比如说进了六百块钱的花能卖到四百，卖卖出四百块钱就不错了，还有一部分就砸到自己手里了。然后后来他有一次，我就看他朋友圈里发的，他就说来北京特别冲动。然后就盲目的就来了，手里又没什么钱，然后来了也不知道干什么，然后想想去的一家，就是那种就花店呀、啊、什么的，然后又是又好像面试了几次又没有什么音讯了，然后这种状态，然后他就他他就在微信微信朋友圈里边告诫那些还没有来北京想来北京的年轻人的一些警告吧，就是觉得自己没有充分的呃准备好。然后盲目的来到北京之后，发现就自己想要的和跟实际自己所能承受的差得很远，就会他会有一个就是对比，然后他就希望来北京的人一定要自己有点有点钱，有点储备，然后再这样子的来，或者是找好工作再来。
0: 那他是直接来的，<对>然后他也没有什么原因，<对>就是想来北京吗？对
1: ，他就想来，觉得觉得大城市可能机会多，然后他就过来了。过来之后，被现实碰壁哈、啊。嗯、壁<笑>对，这种这种应该也蛮多的这种情况，嗯、因为年轻人嘛。刚刚,刚那他有想，那他现在呢？现在还是这种状态吧。先因为来北京，我从拍他到现在也一个月吧。
0: 那他他没有想过离开是吗？
1: 嗯，我估计是不是快了？<笑><笑>可能快了
0: 。所以你在他们的空间里是如何找到一些物品，然后去辅助设计他们的动作呢？完成他们的某一种北漂的状态呢
1: ？嗯、对，这里边要说的就是图片传达的一个情绪，它源于生活又高于生活，在这里边要有一些艺术的呃手法和表达。比如说，我拍了一个男生，他就是一个在自己40岁的这样的一个呃阶段上，他非常的迷茫，他自己选择的余地不多了。然后呢，他也知道自己再不去做什么的时候，他可能遇到的危机会更大，所以他是无力的。所以用了衣架去撑住他的肩膀，被挂到了卫生间的那个杆子上，这样也表示了他的一个无力的状态。下垂的一种状态，然后而且这张照片没有他的正面，我觉得四十岁的男人或者是那种年纪稍微大一点的人，他特别在乎面子的问题。嗯，对他一定是在一个社会上拼搏这么久了，他的身份就是非常的让他觉得，呃，得获得一定的身份，然后面子会大于其他的表象，对吧？所以我觉得这张照片很多人很喜欢这张照片，就是因为它传递了这种很无力的一个状态，又是又是他现在的一个状态
0: ，嗯，他所面临的那种中年危机是吗？
1: 对他所面临的这个中年的危机，以及他怎么该怎么选择，或者是他可能没有选择。但是他面临的一个什么样的问题呢？大概嗯，首先他面临的他的公司的不景气啊。哦以及他在选择别的行业的时候，做不了了。但这个行业呢，可能呃今后的这个价值会很低，市场会越来越小，他面临着这样的一个问题
0: 。那我看还有一些是关于乡愁的，呃，或者是对家人的某一种。情感上的想念哈
1: ，对，就是这里边拍的小朋友也是，他是他是四川人，成都人，他在朋友圈发了一个东西，让让我感触特别深啊。他写到就说，他给他家安了一个监控，老家农村啊，安了一个监控，然后呢，他的爹爹。啊，还有就是爷爷奶奶啊，我不知道在南方叫什么，怎么叫啊？就是他通过就是这个监控来看，就时常会看他的爷爷奶奶的生活的一个状态。有一天，我看到他朋友圈发了一个信息，就是他很无奈，就是他为什么要通过这个摄像头来观察爷爷奶奶的一举一动，然后呢又碰触不到，又离得这么远。他说：“这种状态，他觉得很难受，啊、呃，这个这个点就非常触动我了。我觉得这就是，就是你看似科技的手段把人拉近了，实际上你心里的距离还是很遥远的。甚至你给了这种念想之后，你更思念了。所以呢，就有了这一张照片，他坐在电视前去观摩他爷爷奶奶生活的一点一滴。嗯嗯
0: ，那他有做出改变吗？”
1: 这个咋改
0: 变？就比如说，他有没有想要去呃回回去啊，或者是
1: ，嗯，不
0: 不隔那么老远的这种、嗯
1: ？我觉得，我觉得他回去的可能性并不是很大了，因为他在北京有比较稳定的工作，哦、然后有些事业在北京这块儿，所以他回去的几率，我觉得不是很大。嗯。嗯
0: 啊、呃，还有除了这个想念家的，还有离开家的，就是刚才你所说的这种离家越远越好的这种。嗯、那他他是一种什么样的这种想法跟状态
1: ？想要
0: 自由的那种、嗯
1: ？对，他是想要自由，想要自己的一个空间和那什么。但是他非常有意思的，就是说他虽然离开了家里边，但是他合租的人是两个情侣。嗯、这个情侣呢，他管这个两个情侣叫爸爸。就是男生叫爸爸，嗯，为什么呢？呃，我也很奇怪，为什么会有这样的一个奇怪的关系？对啊，在这里边，啊、他说，这个男的呢会照顾会，就是他俩会照顾他，就感觉像爸爸妈妈一样。就是他很奇怪，他离家那么远，组成了一个新的一个居住环境的时候，哎，他的生活里又多了一个帮他生活的人，嗯。就是，只不过那个人不是他的真正的爸爸妈妈。哦,哦，这好难理解哦。<笑>对。但是这是直接去叫他的那个。对啊，他就直接这么叫。哦
0: ，那所以你在拍他的时候，有拍到他们的？他们的关系有
1: 。对你一般就会觉得，哎，为什么这个三角关系，俩女的和一个男的，然后那俩那俩人还是一个情侣关系？那你等于这种关系很奇怪啊。但是。真是生活中无奇不有，确实是这种状态是存在的，而且人家的那种就是生活上互相帮助的那种状
0: 态。啊、哦嗯哦，他们却可能是帮助很多哈<他>。对对对,对，很照顾他，很照
1: 顾他。他有了，哎，虽然我不在父母身边，但我的朋友，哎，相似像极了父母。<笑>嗯、那那这样的
0: 呃这样的这种故事是怎么被你发现的呢？
1: 嗯、呃，其实也是他就是被拍者，他们表达出来的这种，就是很想体现这种他们之间的这种关系。而且我觉得这种关系，嗯、呃，我是最后一天他们搬家的，搬马上搬家之前我去拍了他们。嗯，我倒觉得有点忧伤。我是希望他们这么住下去的，因为我觉得很快乐、很欢快、很有意思。然后大家年轻人又没有隔阂，然后就去互相帮助这种，就是我觉得，嗯，北漂的人就应该像他们一样，就互相是朋友的这种状态，也也组成一个家。为什么中国人中国人对家的这种概念根深蒂固？可是现在的社会。和呃社会进步啊，以及呃发展呀、发达之后呢，大家就彼此之间的距离越来越远了。你可以去任何地方了，那家的这种凝聚力就变弱了，它的属性。但实际上骨子里还是有这个家的情怀在的。你走在哪儿，你都会思念，啊，这还跟西方的那种感觉，我觉得不不一样。那所以他们是
0: 搬走了，嗯、还是说他们继续住在一起，是不是搬了下一个地儿呢？啊
1: 、呃，没有，他们就是各各奔东西了
0: 。哦、呃，对。为什么
1: ？是因为房子到
0: 期了，呃、是吧、呃？房
1: 子到期了，然后另外呢，嗯、呃，这两个情侣呢也是在濒临分开的状态。哦 ，OK <笑>对。对对对，<棒>当然我觉得他们特别的般配，特别合适，但是。嗯，但是其实只有自己知道的这种情对对,对但是很多事情你看表面是不知道的。嗯，但是我只是很觉得那种三个人的状态非常好。嗯
0: ，所以你那天去拍的时候是如何去设计跟拍摄他们的状
1: 态呢？嗯，其实他们是有距离的。嗯，我拍摄了他们的距离和、嗯、和呃这个女孩把这两个情侣呃拽在一起的这种。这种情感在，因为我打心底的想法是希望任何的一个、呃，关系是持续的。我希望大家都奔着特别好的一个美好的未来去的，嗯、所以我会有
0: 非常理想化的，对，非常理想化的。<笑>我觉得
1: 东西是要有这种，所以我就不想让他们三个人分开，所以就很多凝聚他们的在一起的照片。还有他们共同养的猫啊的一些互动啊这样子，所以整体来表现的还是那种啊强烈的在一起的状态。
0: 嗯嗯，那你其实，在那个展览中有一个非常强烈在一起的照片，就是两只手交织在一起。呃
1: ，对对对，对嗯
0: ，那个那个是什么样的故事呢？嗯
1: ，那个其实我觉得就是体现了就是自己给自己力量，就是在。呃，北漂的过程中，很多时候刚来的时候没有朋友，那自己得坚强，得有信心，自己为自己打 call， 对吧？我觉得这张就传达了整个呃北漂的一个心境，就是自己得凝聚自己的力量。嗯嗯，呃、也而且那那道光也特别好，就是从天花板上有一个。光，因为他住的是胡同，上面正好有一条窗是从顶上打下来，直接打到了他手上。而且这张照片很有意思，就是让大家形成了一个遐想，就说，哎，这是俩男生的手吗？或者这是一个男生和一个女生的手吗？因为他只是一个细节的表现，就大家有非常多的遐想。这个遐想恰恰是我觉得非常好的一件事情。就我希望大家看的，这不是一个人的手，嗯、是另外一手，这谁的手在这样子的扶持？哎，我觉得这个是照片有意思的地方和有延展性的地方。嗯
0: ，嗯我以为是一个情侣的手，是吧？啊<笑>、呃，嗯、特别有爱的那种感觉。对对。嗯对嗯嗯，因为我记得好像你来我家拍我的时候，你还特意，我还特意问你，我说需要打扫吗？<笑>需要那个规整规整吗？嗯、你说、哎、不需要，就是比较正常的这种平时状态的空间就 OK 了。对对对，对对嗯、是的。那你见到的这一百位北漂中的空间的一个共性，或者是大概的一个状态是什么样子的
1: ？我觉得共性就是说。当代的青年人，他对于生活的品质，他是有要求的。嗯,嗯，看似就是很整，就是很没有什么东西的环境，他也有他自己的私人的物品来体现他自己的价值在啊。所以这是跟之前我可以在我可以不追求这些物质上的东西啊，我可能啊去拼搏去什么，但是现在的。孩子们还是很在乎这些东西的啊，我觉得这是一个非常，就是我拍了这么久，经过这么多人家里边，我所我所的感受
0: 。那你拍了呃一百位北漂，现在是走进北漂的群体了吗？你觉得
1: ？我觉得，说实话，我觉得是没有，因为我本来就是北京人，我没有这种。体会到真正的那种，在一个陌生的城市里没有亲戚、没有朋友的那种生活状态，我没有体验过。我只是偶尔的时候会有一些感触，它会触动我。就像我最开始说的时候，躺在朋友家的床上望着天花板，我就突然想，这老搬家的状态到底是什么样的状态？自己会不会就特别的疲惫和觉得无助？我才会有，因为我拍了这么多北漂，才有这种一点点的感觉。这是就是你生活你体验不到的话，你就是感触不到。嗯，对他就是跟你还是有一些距离感。嗯、对，但是我是，在努力的去去理解、去表述这样子的一个。大家的一个状态是这样子，嗯、我只是通过一个摄影的媒介去表现了
0: 。之后还会继续拍北漂吗
1: ？对，我觉得还会继续把这个项目进行下去，然后让它更多元化，嗯、呃，视角更广阔一点，不光是年轻人，可能中年人或者老年人，我觉得都是。然后一个问题就是，什么是北漂？北漂到底？是怎么定义的？
0: 那其实又回到了我们刚刚最开始的这个问题哈、啊。对对对对，
1: 对嗯、你是有了北京户籍的，还是没有户籍的？我觉得这些都可以去探讨一下啊，都可以展开的去思考一下。嗯，我觉得应该不同的人有不同的定义吧。就像你开个车，你你今天路过这个地方，这个人就你拍的人住在这儿，但明天你在开车过去的时候，这个人已经不在这儿了。他就是这么短暂，哪天他就，我拍的很多北漂都不在北京了，已经就是已经离开了，嗯、所以这段记忆，这个片子其实是留下来的了，嗯、这个我觉得意义要大于，呃，其他的意义啊。嗯,嗯
0: 如果大家有兴趣被向飞田向先生拍摄的话，也可以去他的小红书，可以看一下他所拍的摄影作品，然后去参加这一个项目吧。好，谢谢大家。向北方，别问我家乡。要不快？